0: Werbe Schäfer, der Sonntagstalk in hr3. Wir alle kennen ihre Stimme, ihre Musik, ihre Texte, haben dank Leonie schon Ohrwürmer durch die Welt getragen, geträumt, getanzt, mitgewippt und gute Laune bekommen. Heute ist Leonie mein Gast im hr3 Sonntagstalk. Guten Morgen. Guten Morgen. So eine schöne Anmoderation. Ja, hör mal. Was ist denn auf deiner Playlist drauf, wenn du uns ein Ohrwurm nach dem anderen schenkst? Was ist gerade ganz oben?
1: Oh, gerade ehrlich gesagt gar nichts. Ich höre so wenig Musik momentan. Was What? ist der letzte Song? Also ein sehr guter Freund von mir, auch ein Musikerkollege, hat vor kurzem sein Album rausgebracht. Hazlet heißt der. Das höre ich viel. Ansonsten komme ich gerade echt Gar nicht zur Musik hören. Was also, super das schade klingt ist. wie ein
0: Tennisspieler, der kein Tennis spielt, oder ein Bäcker, der kein Kuchen isst. Was ist los, Leonie? <lacht> ja, Bist ist Du so ich, beschäftigt, ja?
1: Nee, ich kenne das auch von ganz vielen Kollegen und Kolleginnen, dass ähm, wenn man selber so drin ist. Es gibt so Momente, wo man einfach die Musik gar nicht genießen kann, die man hört, weil man Aha. alles anfängt zu analysieren. So, okay. Wieso läuft der Song jetzt im Radio? Wieso ist der jetzt auf Spotify auf der 1? Wieso äh, <lacht> funktioniert der jetzt hier und da und so weiter? Und ähm, na klar, dann kommt auch die Situation dazu, dass man einfach wenig Zeit hat. Also ich verbringe halt wenig Zeit im Auto oder so. Ich bin sehr viel im Studio und in der Wohnung und man hat halt so viele Sachen zu
0: tun, dass ich einfach leider nicht dazu kommen irgendwie. Okay, ich merke schon, auf der einen Seite so ein bisschen dieses äh, technische Tool, dass man einen Song zerlegt oder eben als Profi fragt, warum ist der oder die gerade so erfolgreich. Aber wenn man selber Mitte 20 ist, weit über 2,7 Millionen verkaufte Tonträger hat, zigfach gestreamt wird, Mhm. alleine für Remedy, ich glaube äh, 72 Millionen Mal (lacht) allein bei Spotify, da musst du dich doch zwischendurch auch selber kneifen und sagen, äh, alles richtig gemacht, oder?
1: Auf jeden Fall. Also das sind auch so Sachen, die zahlen, man checkt das gar nicht. Also man Mhm. weiß, es funktioniert und man freut sich natürlich auch. Aber bis letztes Jahr, wo ich dann das erste Mal wirklich viel auf Bühnen stand, habe ich das gar nicht so wirklich kapiert. Das Leben hat sich ja nicht krass verändert, vor allem auch mit der Pandemie und so. Man konnte ja nirgends hin. Und dann sind es so Sachen, man hat jeden Tag dann dies zu tun und das zu tun und läuft von einem Dings zum Nächsten und nimmt sich gar nicht die Zeit, sich hinzusetzen und sagen, krass, was passiert ist. Das sind dann immer so Momente wo ich zum Beispiel durch meine Galerie am Handy gehe und gucke, was letztes Mhm. Jahr alles so los war, wo ich dann wirklich da sitze und mir denke so... Um wow. das nochmal so, so Das ist mein Leben. So, ne? ja.
0: Na ja gut, wenn es bei uns an der Altbauwohnungstür klingelt, dann ist das vielleicht äh, neuer Bikini für den kommenden Sommer oder die Pizza vom <lacht> Lieferdienst. Bei dir wird ja wahrscheinlich andauernd geklingelt, um die nächste goldene Schallplatte dann in deiner Bude <lacht> aufzuhängen, oder? <lacht> ja, mehr oder weniger. Also, nein, ganz so schlimm ist es nicht. Ähm, Doch, du bist schon eine Expertin für Schlagbohrer und Akkuschrauber. Du musst die <lacht> andauernd aufhängen.
1: Ich hänge die tatsächlich gar nicht auf, weil ich das... Gar nicht so mag, ich bin unheimlich stolz auf das, was ich mhm. geschafft habe und erreicht habe, aber ich mag das gar nicht, das so plakativ in meiner Wohnung zu haben und jeder, der reinkommt, ist erstmal so, guck mal, ich habe Platten gemacht, so mehr oder weniger, so also ja. ich habe Remedy und Faded Love, die goldenen, die stehen auf meinem Klavier Aha. und die anderen, die sind tatsächlich einfach irgendwo in meinem Ankleidezimmer und ein paar sind auch einfach im Studio, da passt hin, da ist es auch schön, ähm, ja, also und trotzdem, ich will, ich,
0: verstehe ich. Aber trotzdem stehen die Auszeichnungen ja et- für etwas. Also äh, ich verstehe, dass du jetzt damit nicht so gleich äh, angeben willst, wenn man bei dir in die Tür reinfällt. <lacht> aber äh, es ist ja auch ein Kompliment. Das kannst du schon annehmen für die Auf Leistung und für die Professionalität eben auch.
1: Auf jeden Fall. Also wie gesagt, ich freue mich auch unheimlich und, und da darf man auch stolz auf sich sein. Das ist auch schön, weil ich alle Erfolge mit meinem Team feiern kann, weil wir mhm. alle immer an allem gleich beteiligt sind und jeder gibt seinen ja, Senf dazu, so mehr oder weniger. Und das ist eigentlich das Schöne dran. Wenn ich jetzt nur alleine dann mhm. was gemacht hätte, dann wäre es halt wie so ein Gegenstand. Aber dadurch, dass man es im Team geschafft hat und so viele Erfolge jetzt in den letzten Jahren erzielen konnte, ist es schon... Was sehr, sehr schön ist und freut mich und ehrt mich.
0: Also ist Erfolg für dich auch immer Teamarbeit? Gehört das zusammen? Auf jeden Fall.
1: Auf jeden Fall. Also ich finde auch, erstens ist es meiner Meinung nach fast unmöglich, alleine Hm. was zu schaffen. Und es sind auch immer so Sachen, man kann einfach nicht alles alleine. Und es gibt für jeden... Bereich was, wo jemand anders das besser kann und vor allem im Team, man kann sich so ergänzen und bei uns ist so Vitali, mein Produzentmanager und mit dem ich alle Songs zusammenschreibe und Marc gibt's noch, also wir sind so das Dreierteam mhm. und jeder hat halt seine Stärken und, und seine Schwächen, so mehr oder weniger, aber man muss
0: nicht alles alleine machen.
1: Nee, so, das, das ist auch viel Gemeinsam schöner,
0: sind die Flügel einfach auch breiter, man kann sich viel weiter tragen und Vitali hast du gerade äh, erwähnt, der oder die eine andere, die uns jetzt zuhört, kennt ihn vielleicht auch, ist der Nachname. Ja, du kannst es richtig aussprechen. Genau, ich habe den ganzen <lacht> <Ja>. Morgen schon <lacht> geübt. Ist die eine Hälfte des Produzentenduos weiß und ihr arbeitet wirklich eng zusammen. Also das ist natürlich auch ein Glück, wenn man sich dann als kreative Bomben trifft und äh, dann auch gemeinsam arbeiten kann. Über Vitali und eure Zusammenarbeit reden wir gleich noch. Ich denke mal, wir spielen jetzt einen Song. Pascal de Toublon featuring Leonie oder kannst du den schon nicht mehr hören? Doch, ich kann alle Songs (lacht) hören, ich freue mich immer. (lacht) Okay, bis gleich, liebe Leonie. Bis gleich. Ihre Wohnung pflastern nicht alle goldenen und platin-Auszeichnungen für ihre erfolgreiche Musik. Allein Friendships, gerade haben wir es gespielt, weit über 100, mal, 100 Millionen, Entschuldigung, Leonie, ich habe die Millionen vergessen, <lacht> mal gestreamt. Du bist unser Gast heute hier im HR3 Sonntagstalk. Du bist äh, Musikerin, Sängerin, Texterin, Songwriterin. Freundschaft, hast du eigentlich noch Zeit, deine Freundschaften zu leben?
1: Ja, es ist natürlich schwieriger geworden. Also, ich sehe. Meine Freunde sehr wenig, muss ich sagen. Aber mhm. das Ding ist, alle meine besten Freunde sind eigentlich da, seit ich teilweise im Kindergarten war. Die meisten so seit der fünften Klasse spätestens. Die haben alles mitgemacht von mir und die sind natürlich unheimlich stolz. Also, da wird jetzt niemand sagen, oh, du hast nie Zeit für uns, sondern die verstehen das alles, die supporten mich überall und wir sind trotzdem wirklich auf allen. Medien, mhm. die es gibt, irgendwie jeden Tag in Kontakt, sei es WhatsApp, Snapchat, Instagram, was auch immer. Mhm. Wir schicken uns immer Sachen. Aber der ähm, Support
0: ist dir trotzdem wichtig, selbst wenn die in ganz anderen beruflichen Bereichen sind. Gibt es irgendwas Wichtigeres für dich als Freundschaft? Und wo knüpft ihr an, wenn ihr keinen gemeinsamen Alltag habt? Wichtiger
1: als Freundschaft, nö. Also klar, Familie, aber so meine Freunde gehören für mich auch einfach so ein bisschen zu meiner Familie. Also die wirklich die Ängsten, die kennen mich fast genauso lang wie meine Familie. Und Klar ist es so, also von meinen Freunden, wir machen alle was unterschiedliches. Die eine ist Jägerin, die andere Mhm. ist irgendwie ähm, Geschäftsleitung bei einer ähm, einer Drogeriemarke, Äh, Architektin, also wirklich alles dabei. Aber das ist auch schön, weil wir hatten nie das Bedürfnis, dass der Job uns definiert, Mhm. sondern der Job ist was was dazu kommt und es ist toll, jeder macht sein Ding, aber der Mensch ist ja trotzdem gleich. Mhm. Und das hat sich bei uns auch nie verändert. Perfekter also wir
0: Freundinnenabend mit all den Girls, die du gerade genannt hast, die so unterschiedliche Berufe haben, aber sich eben seit Kindertagen kennt. Wie sieht der für dich aus? In Jogginghose, zu Hause, <lacht>
1: bei irgendjemanden, am besten noch bei mir, weil da muss ich nicht außer Haus, ähm, Wein trinken, Spiele
0: spielen, Raclette
1: machen mhm. und ganz viel reden.
0: Okay, und dann können die Mädels auch davon ausgehen, dass du plötzlich ans Klavier springst oder ein Beat oder ein paar Noten oder irgendeine Leine notierst, weil dir gerade was einfällt aus so einer Stimmung heraus oder was für ein Surrounding brauchst du, um einen Song zu schreiben? Bei mir ist es immer ganz simpel im
1: Studio tatsächlich. Natürlich nimmt man Eindrücke von außen mit, aber mhm. ich muss mir das eigentlich gar nicht aufschreiben, wenn mir jetzt mal eine Idee kommt, sondern ich, ich weiß es dann eigentlich und die Inspiration kommt dann wirklich erst, wenn ich entweder im Studio bin oder klar, Mhm. natürlich auch mal zu Hause am Klavier. Aber selten oder eigentlich nie, Mhm. wenn ich mit Leuten bin, die nichts mit
0: Musik zu tun haben. (lacht) Also wie andere hier in Frankfurt in die Bankingtürme gehen, gehst du dann ins Studio. Und was ist das dann, du weißt, was du dann gespeichert hast? Was ist dieses Etwas, was du mitnimmst ins Studio, und was du dann ausschüttest? Unterschiedliche Sachen.
1: Manchmal eine Textidee, wie der Text sein soll, manchmal nur eine Zeile, Manchmal sind es Akkorde, die man bei einem anderen Song gehört hat, die einem gefallen haben. Oder es ist ein Song, wie der produziert ist, wo man dann zu, zu, zu meinen Jungs geht und sagt, so Ey, vielleicht können wir sowas mal machen. Es ist immer unterschiedlich. Und es kommt auch darauf an, was die Jungs wiederum für Ideen mit reinbringen. Also wir, wir pushen uns da auch gerne.
0: Okay, also das ist die Teamarbeit, von der du vorhin schon gesprochen hast. Und trotzdem klingt es immer so leicht, so ein bisschen so, ich koche zum Beispiel gerne, ich glaube auch nicht schlecht. Und dann fragen immer alle, die gar nicht kochen, immer, ja, wie machst du das denn? Und bei dir klingt es auch so ein bisschen wie aus dem Ärmel geschüttelt. Aber ist es auch dieses sich auf dem Hintern setzen und lernen wie für eine Klausur oder hat es immer diese Leichtigkeit, das Spielerische?
1: Das ist natürlich auch ein Prozess. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass meine Songs, die ich vor 15 Jahren geschrieben habe, genauso gut sind wie die, die an denen ich jetzt beteiligt bin. Klar, man lernt die ganze Zeit, aber... Musik war schon immer meine Leidenschaft und für mich war vor allem Melodie und Akkorde, also irgendwas spielen, auch auf Instrumenten, immer schon natürlich. Ich musste mich da nicht hinsetzen mhm. und sagen so, ah, was mache ich jetzt, sondern ich singe einfach das, was aus mir rauskommt. Und klar, im Studio ist es dann so, man spricht schon drüber, was ist jetzt besser mhm. oder macht's mal länger, wenn die erste Melodie nicht gleich super war. Aber... Das kommt schon relativ natürlich. Also Text ist für mich noch die größte Herausforderung. Okay,
0: also alle, die uns jetzt zuhören und die immer wieder Kinder haben, die auch mit fünf, sechs Jahren angefangen haben, Klavier zu spielen, immer sagen, du musst noch üben. (lacht) Soll man das gleich vergessen, Leonie, oder sollen wir sagen, dranbleiben. Eltern bleibt hart und erinnert die Kinder ans Üben. Dranbleiben, auf jeden
1: Fall. Also bei mir war das auch so. Ich hatte auch, seit ich sechs bin, Klavierunterricht. Und ich hatte da auch oft keinen Bock drauf. Oder ich war so, ach nö, jetzt irgendwie nach der Schule noch zum Klavierunterricht. Aber meine Mama war immer so... Wenn du es wirklich nicht willst, dann hören wir auf. Dann mhm. melde ich dich ab. Aber ich rate dir, das weiterzumachen. Irgendwann wirst du dankbar sein dafür. Und Kuss genau an so die ist Mama. Halt. Ja, Kuss an die Mama. Kuss auf jeden an Fall. die Mama, auf jeden Fall. Ja. Grüße gehen raus. Und äh,
0: wir müssen gleich noch mal darüber reden. Braucht ein Hit eigentlich den Schmerz? Wenn man Miley Cyrus gerade hört oder Taylor Swift, hat man ja immer das Gefühl, es gehört auch Schmerz einer bestimmten Lebensphase oder Lebenskrise dazu. Reden wir gleich mhm. über Frauen in der Musikbranche. Bis gleich, Leonie. Bis gleich später Bin ich einmal? Steht oft in so Freundebücher. Später will ich einmal Astronautin werden oder vielleicht Popstar. Als Erwachsen schlägt man dann die Bücher auf, lacht sich kaputt und denkt oh mein Gott, ich habe zum Beispiel nicht Wimbledon gewonnen, bin nicht auf den Mond geflogen und mein Prinzessinnen-Schloss hat noch nicht mal eine Baugenehmigung. Ich glaube bei dir, Leonie, ist als Songwriterin, als Musikerin, als Mitglied der DSDL-Jury glaube ich, einiges gelungen aus diesem alten Freundebuch, oder?
1: Auf jeden Fall. Ich habe auch letztens erst wieder ein Foto davon gefunden. Meine Mama hat mir eins geschickt von einem alten Freundebuch aus der Grundschule. Und da stand wirklich mein Traumberuf, oder das will ich werden, Sängerin und ich will auf die Bühne.
0: Auf jeden Fall. Du bist eben eine Frau, die genau weiß, was sie will. Wenn wir einen Blick werfen auf die Frauen in deiner Branche, wie würdest du sagen, ist gerade das Standing von weiblichen Musikerinnen?
1: Ich finde es schön zu sehen, dass wir als Frauen immer lauter werden mhm. und mehr für uns einstehen, mehr darüber reden, dass es natürlich auch wie in jeder anderen Branche da ein Ungleichgewicht gibt. Für mich ist es immer super schwierig, aus Erfahrung zu sprechen, weil ich sowohl mit Männern in der Branche als auch von mir persönlich nie schlechte mhm. Erfahrungen gemacht habe. also Ich habe das letztes Jahr aber gesehen, ich habe auch sehr vielen Festivals gespielt, wo ich wirklich die einzige weibliche Künstlerin war. Und mhm. für mich ist dann natürlich so, okay, ich freue mich natürlich trotzdem, dass ich spielen darf, aber es ist natürlich sehr komisch zu sehen, so, warum bin ich die Einzige so? Mhm. Also da gibt es auf jeden Fall viele Dinge, die ja verändert und angepasst werden
0: müssen. Wie könnte man das denn organisieren? Weil du gerade gesagt hast, okay, wir werden schon lauter. Unsere Stimmen sind lauter. Beyoncé räumt ab bei den Grammys. Taylor Swift äh, in anderen Jahren. Äh, Andere Musikerinnen eben auch, auch auf dem deutschen Markt, sind ja viele auch in den Charts vertreten. Wo oder bei welchen Punkten könnte man denn genau sein? Ist es äh, das Line-Up bei Festivals? Sind das noch mal Preise? Sind das noch mal Honorarverhandlungen? Oder woran denkst du, wenn du sagst, wir könnten lauter werden?
1: Naja, also an Preise denke ich nicht, weil das Ding ist ja, da kann ja keine... Mhm. Maschinerie war es dafür, sondern die Preise habe ich nur, weil die Leute die Musik gehört haben. Mhm. Und das klar liegt auch daran, weil mir ein Gehör geboten wurde bei Radiosendern und bei Spotify und sonst ja, so. Ja,
0: auch bei hr3. Ja.
1: (lacht) Und das Ding ist aber auch, es gibt auch ganz tolle Organisationen oder Kampagnen von Sachen wie Spotify zum Beispiel, die dann wirklich jetzt eine Equal-Kampagne gemacht haben, Mhm. wo wirklich nur Frauen in den Playlisten sind, wo nur Frauen supported werden. Und ich
0: glaube, sowas ist
1: schon auch wichtig und damit sich auch viele einfach gesehen mhm.
0: fühlen. Also das, darf, ist das ist eine gute Aktion ein gewesen. Gibt es denn einen Anfängerfehler, den du vielleicht gemacht hast? Ähm, du wirkst ja immer so fehlerfrei, aber gibt es auch <lacht> bei dir vielleicht einen Anfängerfehler, wo du sagst, äh, jungen Frauen, die jetzt äh, auch so an dem, in der Startposition äh, stehen und sagen, das ist auch mein Traum, den man nicht machen sollte?
1: Also mein Fehler war damals einfach, dass ich Leuten zu schnell vertraut habe. Das war jetzt nicht unbedingt, weil ich eine Frau bin, sondern einfach, weil ich super jung war. Ich war mhm. 17 zu der Zeit. Ich habe dem Ersten, der mir gesagt hat, er bringt mich groß raus, habe ich vertraut und äh, die Verträge geschrieben. <lacht> oh unterschrieben. Mann, der alte Trick. Das würde ich jedem raten, das nicht zu tun. Und Aber wenn einfach, man noch
0: keine Ahnung hat und wenn dieser Traum so groß ist, dann ist das ja wie so ein Strohhalm, nach dem man greift, ja, wenn klar, ich dich natürlich. richtig verstehe.
1: Es ist auch nicht alles schlecht gewesen und es war jetzt auch nicht irgendwie die schlimmste Zeit in meinem Leben, sondern es hat mich letztendlich trotzdem dahin gebracht, wo ich bin, weil einfach jeder Schritt in meinem Leben irgendwie dazu beigetragen Mhm.
0: hat, sage ich mal. Hast du einen Preis bezahlt für diese Unterschrift?
1: Ja, ich habe Zeit bezahlt, ich habe Geld bezahlt, ich habe mit Selbstzweifeln auch irgendwann Mhm. bezahlt, weil wenn nach fünf Jahren nichts klappt, man am Ende seiner Finanzen ist. Meine Eltern haben mich natürlich immer unterstützt, aber das will man ja Mhm. auch nicht, dass man mit 22 noch irgendwie auf die Eltern angewiesen ist. Ähm... Die Zeit hat auch mich verändert persönlich einfach, Mhm. weil man ist so in so Kreise gerutscht, wo man sich irgendwie von den falschen Menschen beeinflussen hat lassen.
0: Und also wenn die, ich jetzt... die keine Türen aufgemacht haben, die die falschen Ratschläge gegeben haben.
1: Genau, auf jeden Fall. Mhm. Und jetzt, wenn ich so zurückgucke, hat mich das auch persönlich verändert. Also ich sage jetzt öfters Nein als Ja, würde ich mhm. sagen. Früher war es genau andersrum. Ich habe mich gar nicht getraut, Nein zu sagen, weil ich habe ja diese, diese Option jetzt. Ich kann die ja doch nicht ausschlagen. Und ähm, natürlich, mein Team hat sich verändert. Dadurch bin ich auch sehr gewachsen, weil man dem wirklich 100% vertrauen kann. Mhm. Das ist natürlich schön, die im Hinterkopf zu haben, dass man immer weiß, wenn ich wirklich nicht weiter weiß, kann ich die fragen und die werden mir nicht jetzt immer 100% das Richtige sagen, aber auf jeden Fall nicht um es in ihre eigene Tasche zu spülen, hm. das Geld oder aber so. Aber wie
0: findet man so ein Netzwerk? Weißt du, wenn der große erste Erfolg da ist, äh, hm. dann kann ich mir vorstellen, ist es leichter. Dann klopfen wir alle an und sagen, Leonie, wir sind, haben schon für den und die und die äh, gearbeitet. Was Kommt auch wieder uns. schwierig ist. Ja. Weil selbst,
1: also eigentlich ist es leichter, das vorher zu finden, weil wenn dann Erfolg da ist, na klar, da rufen ja alle an, ist ja logisch. Die aber drei Jahre vorher noch gesagt haben, nee, ist zu schlecht, M- hm. mögen wir nicht. Bist so. du da nachtragend?
0: Merkst du die solche hm, Namen oder bist ich du ich da wieder mich ganz Ich merke das offen? auf jeden
1: Fall. Also das Ding ist, ich kann schon vergeben, aber ich kann nicht vergessen. Das ist halt <lacht> immer so ein Beigeschmack, ne, den man hat, halt, wo man sich denkt so ja okay. Also man muss ja trotzdem professionell sein. Man kann ja eine Zusammenarbeit eingehen,
0: aber ein bisschen man ist Vorsicht geboten. Genau. Auf ja. jeden Fall hast du vieles richtig gemacht, auch wenn es manchmal eine bumpy Road war. In einem Monat kommt dein erstes Album raus. Somewhere in between. Wir spielen jetzt einfach mal diesen Song. Ihr Sound ist international. Ihre Hits sind auch zu hören in Kanada, in Polen oder Frankreich. Überall ist sie erfolgreich. Die Frau, die dahinter eigentlich eine bodenständige Bayerin ist. Leonie ist heute im hr3 Sonntagstalk. Aus Kamm in der Oberpfalz kommst du. Aus dem Ortsteil Kammmünster. münster Sage ich das richtig mhm. oder sagt man Kamm? K-
1: Kam und Kamünster. Also, das Kam. A ist ein bisschen länger gezogen. Kam, ja, okay. Kamünster.
0: Nimm uns mal mit ja, in diesen kleinen Ort. Was ist typisch? Kirche, Wirtshaus, Sportplatz, Bushaltestelle, wo ihr abgehangen habt und <lacht> die Handwerksbetriebe und die meisten Leute fahren in die nächstgrößere Stadt?
1: Ja, genauso eigentlich, wie du es beschrieben hast. Das Problem ist nur, die nächstgrößere Stadt ist Regensburg, was wieder eine Stunde weg ist. Also, es hält sich schon viel. Da auf, wo, wo ich aufgewachsen bin. Dafür gibt es halt da ja alles. Also es gibt Metzger, Bäcker, äh, normale Sachen zum Einkaufen, äh, jegliche Baubetriebe, äh, natürlich auch viele Landwirte und so weiter. Das ist logisch, da ist er als freiläufig und viel
0: Land da. Aha. Also Aber ländlicher Raum. Bist du schon eingetragen ins Goldene Buch der Stadt Kam Tatsächlich ja. Also ja, tatsächlich aha. durfte ich mich
1: da schon eintragen, als ich 2014 Rising Star gewonnen habe, als ich in dieser Show war. Ja,
0: genau. Deswegen in Karl habe ich auch hab hab erreicht. <lacht> 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 Ist schon mal so ein bisschen üben. So muss man vorher genau, wie schreibe ich denn jetzt? Man will ja auch nicht, dass es dann so kindlich aussieht wahrscheinlich. Ach ja, das war
1: bestimmt kindlich. Da war ich 17 zu der Zeit. Äh. Ich meine, ich habe allgemein keine schöne Schrift, aber damals wusste ich ja noch gar nicht. War Welche Werte
0: würdest du denn sagen, liebe Leonie, nimmst du mit aus dieser Zeit deiner gemütlichen vertrauten, eher dörflichen Kindheit. Sind das Werte, die du heute in Berlin, in der Großstadt mit deinem internationalen Erfolg auch noch auspacken kannst?
1: Auf jeden Fall. Also ich habe noch sehr, sehr viel davon in mir und das wird sich auch nie ändern. Also ich glaube, das ist zum einen diese Bodenständigkeit, die dir fast schon, würde ich sagen, aufgezwungen wird Mhm. in Bayern, weil es ist so, du darfst ja, also du sollst nicht auffallen. Es muss alles normal bleiben, in Anführungszeichen, was ist schon normal so, ne? aber Aber auch immer dieses nette, höfliche, gewisse... Weil jeder jeden kennt,
0: weil jeder jeden kennt in so einem Dorf wie kam dann. Entschuldigung, vielleicht ist das kein Dorf. Du würdest es vielleicht anders... Doch, doch. Also
1: Kam ist eine Stadt Mhm. und und Kamünze ist ein Dorf. Schon auch, weil jeder jeden kennt so ein bisschen, aber auch einfach, weil das ist einfach so. Die Bayern, die sind halt gemütlich, die sind nett. Man mag sich oder man mag sich nicht, aber man ist trotzdem irgendwie nett zueinander. So ist es (lacht) einfach... Das ist so ein bisschen, also bei uns sagt man so, da ist die Welt noch
0: in Ordnung. Und trotzdem zieht dann ja jemand wie du mit deinem fetten Rucksacktalent dann doch <lacht> eben in die große Stadt. Warum ist es da nicht möglich in kam?
1: Weil das so klein ist. Also ich wusste ja, bevor ich los bin, nach dem Abitur dann, gar nicht, dass man mit Songwriting oder mit, mit produzieren Geld verdienen kann. Ich wusste nicht, was ist ein Label, was ist ein Verlag, was ist Publishing. So das das gibt's da einfach nicht diesen Berufszweig. Also klar, es gibt Musiklehrer oder es gibt so Hobbymusiker oder so Volksfestbands oder so, aber das war für mich noch nie genug. Ich wollte ein Star sein halt. Also ich wollte als Zweijährige schon ein Star sein gefühlt. Konnte Und man das, das ist da aussprechen?
0: Konntest du das denn da aussprechen oder War auch das nicht möglich in dem Rahmen, zu sagen, ich möchte mehr, ich will äh, groß rauskommen? Es war schon schwierig. Also ich habe es trotzdem immer ausgesprochen, weil das für mich so war, ob ihr es versteht
1: oder nicht. Ich werde es nicht ändern. Das ist meine Leidenschaft, das ist mein Traum und ich werde so lange dafür kämpfen, (lacht) bis es passiert aber ich habe da schon mit viel Gegenwind immer kämpfen müssen. Also das mhm. hat ganz früh angefangen, sich durchgezogen durch meine Schullaufbahn, dass die Leute immer gezweifelt haben oder gesagt haben, so, ja, irgendwann kommst du eh wieder zurück. Es schafft sowas aus Bayern niemand oder was willst du hier mit deinen Träumen und, und so mit ja. eh, der, Söder,
0: der Söder hat es auch nicht nach Berlin geschafft. Warum sollst mhm. du das schaffen? Genau. Jetzt ja. haben wir ja gerade deinen Song gespielt, Somewhere in Between. Das ist ja so ein bisschen ja, so dazwischen sein. Du hast mal gesagt, ich glaube bei Insta, ich wurde immer in eine Schule Schublade gesteckt, in die ich gar nicht reingepasst habe. Und ich will sagen, es ist auch für mich in Ordnung, das anzunehmen, dass ich irgendwo dazwischen bin. Man braucht nicht immer Skandale, man muss nicht super auffällig sein oder anecken oder irgendwie sowas. Man kann auch genau dazwischen sein. Mhm. Hat das ein bisschen auch mit dieser Herkunft zu tun, dieser aktuelle Song? Auf
1: alle Fälle. Also das ist so ein bisschen die Story, wie gesagt, in Bayern war ich zu wenig Bayern. Und, und zu viel für die Leute da und als ich weg bin von Bayern, war ich zu viel Bayern und, und zu wenig aufregend und äh, dann hat man versucht, ja du musst dir die Haare färben oder du brauchst Piercings, oder eben Skandale oder sowas und für mich war immer die Musik das Wichtigste und das, was ich am meisten sprechen lassen mhm. wollte und dass es auch okay ist, ich bin immer noch viel die kleine Leo aus Bayern, aber ich bin auch genauso die Erwachsene, selbstbewusste Frau, die jetzt auf die Bühne geht. Hm,
0: also, das heißt, eigentlich kann man es sowieso niemandem recht machen, ne? egal was Deswegen wo. einfach, ja, genau. Deswegen Somewhere einfach machen, was man will. Ja. Wenn die Mama ein Paket packt äh, aus äh, Karmünster, was muss unbedingt rein, wenn es bei dir in Berlin ankommt? Uh.
1: Also zur Weihnachtszeit auf jeden Fall die besondersten Plätzchen von meiner Oma, die es sonst
0: wirklich nirgends gibt. Was? Die sind doch die besonderssten von meiner Oma. Was kann deine Oma, was meine nicht kann? Das sind so Marzipanplätzchen, die sind wirklich
1: unheimlich gut. Lecker,
0: lecker, lecker.
1: Und meine Mama ist so sehr auf äh, Gesundheit auch bedacht. Und dann gibt es dann mhm. so bestimmt so Propolis-Tröpfchen vom Imker, <lacht> vom nachbars Imker. Oder es gibt irgendwie, es ist schwierig, weil ich super viel Essen vermisse, was es in Bayern gab. Alleine schon eine Brez, äh Brezen, würde ich sagen. Ja,
0: Brezen.
1: <lacht> kann man natürlich nicht schicken, weil nach einem Tag ist ja, sie nicht mehr so geil. Aber das sind so viele Dinge, die ich sehr vermisse an Bayern.
0: Was machst, ist das Erste, was du machst, wenn du nach Hause kommst?
1: Ich lege mich auf die Couch und lass mich von Mama massieren.
0: <lacht> Leonie <lacht> ist mein Gast heute im HR3 Sonntagstalk. Gleich geht's weiter mit dir. Bis gleich. Leonie ist mein Gast heute im HR3 Sonntagstalk. Musikerin, Songwriterin und ein bisschen auch ein Nesthäkchen von zwei äh, großen Brüdern. Hilft hm. das, um sich durchzusetzen in einer Ellbogenbranche wie der Musik? Große Geschwister? Auf, die, auf jeden Fall. Also, Ich bin ja
1: aufgewachsen auf dem Bolzplatz mit nur älteren Jungs und mit mir wurden Wrestling-Tricks durchgeführt, weil ich die leichteste war und äh, man hat gekämpft mit denen. Also auf jeden Fall, die haben mich schon sehr geprägt, meine Brüder. (lacht)
0: <lacht> welche Bands und welche Songs haben sie dir vorgestellt? Ich habe gehört, Nirvana war dabei. Was noch? <lacht> es war sehr viel Rock, sehr viel ac und Guns N' Roses ähm, Moment, ja. findet sich das in deinem aktuellen Album wieder, <lacht> dieser Einfluss, oder eher nicht?
1: Nee, tatsächlich nicht. Also wir, wir schreiben ab und zu mal Songs, die ein bisschen mehr ins Rockige gehen, aber das ist eine Musik, die höre ich gerne und habe gerne gehört, aber ähm, das passt halt null zu, Ich kann das ja auch nicht verkörpern mit meiner Stimme, das passt dann einfach ja. nicht, das wäre null authentisch. Wer
0: Leonie nicht kennt und deine Stimme nicht kennt, wie würdest du die beschreiben? Wer ist diese Leonie in den Charts? Meinst du mich jetzt als Künstlerin oder als Künstlerin? Als, als, als Künstlerin, als Style hm. mit deiner Stimme.
1: Oh, das ist die, die Frage ist sehr schwierig. Es ist eine Mischung aus Pop und Dance. Mhm. Viele Leute beschreiben meine Stimme immer als die typische Radiostimme, weil sie sehr clean ist. Ich, ich weiß es gar nicht. Ich mache mir da immer keine Gedanken, sondern ich mache einfach. Für mich ist es einfach schön, das machen zu dürfen, was ich schon immer geliebt habe. Und, und beschreiben soll mich jemand anders.
0: <lacht> okay, na gut, das beschreiben ja viele durch ihre Likes und Klicks und äh, dass sie deine Songs runterladen. Da kriegst du ja sehr viele äh, Umarmungen. Lustigerweise rollst du ja jetzt ein bisschen dein bayerisches R, aber wenn du singst nicht so stark.
1: Nee, wenn ich singe, gar nicht. Also
0: Willst auf sing, Englisch sowieso nicht.
1: Ja, aber Englisch ist auch eine andere ja, Sprache. Das, das Ding ist, nur mir fällt dieses, dieses R, des Hochdeutschen. Ich kann die Zunge und den Mund mhm. nicht so formen. Und auf Englisch ist es einfach
0: was anderes. Das genau. ist einfach einfacher. Deine Brüder und du, was wart ihr für ein Trio? Wie seid ihr durchs Dorf getobt? Immer mit 10 bis 15 Leuten
1: immer mit den Freunden von meinen Brüdern. Wir haben so viel angestellt und ich war tatsächlich, muss ich auch da Grüße an meine Brüder, die haben mich wirklich immer überall mitgenommen. Ich war nie die nervige Schwester, sondern es war immer so, okay, also Len sagen die zu mir, ist mein Spitzname von meinen Brüdern. Mhm. Len kommt auch mit, komm wir gehen. Wir sind in die Wälder gelaufen, wir haben Hütten gebaut, ähm, Bolzplatz beim Angeln ähm, oh wirklich mein alles Gott, das gemacht. klingt ja
0: wie so eine äh, bullabü kindheit <lacht> ah Ja,
1: voll war es auch, das ist wirklich. Also es war wirklich
0: eine sehr, sehr schöne, behütete Kindheit. Ja. Und daraus kann so äh, viel entstehen. Also dein äh, Bruder ist Profifußballer, du bist Musikerin, zwei Berufe, von denen viele träumen. Wer hat diese Träume gesetzt und äh, gesät? Also spielt das Elternhaus da eine Rolle oder kam das wirklich aus euch beiden so heraus?
1: Beides. Also ich glaube, sowohl bei mir das Singen als auch bei meinem Bruder das Fußballspielen, Mhm. das war super früh in uns verankert. Aber ich muss auch sagen, niemand von uns hätte das machen können, was wir jetzt machen, wären meine Eltern nicht gewesen. Also Hm. die haben uns von Kind an wirklich bei allem unterstützt. Die waren bei jedem Fußballspiel, die waren bei jeder Aufführung, die waren bei jedem Contest überall dabei. Die haben wirklich keine Kosten und Mühen äh, gescheut und nicht mal so auf so, aber meine Kinder müssen berühmt werden, hätten wir jetzt gesagt, (lacht) ich möchte, keine Ahnung, Busfahrer werden, dann hätten die mich da unterstützt. Also es wäre wirklich egal gewesen.
0: Aber Was? die zahlen schon auch einen äh, Preis oder die sind einfach sehr devoted, äh, muss man eigentlich einmal sagen, ne, zu den Talenten der Kinder. Was ist denn mit Auf dem anderen Fall. Bruder? Der musste immer mit zum Fußball <lacht> und zu den Song Contests, oder?
1: Nee, also mein, der, der Älteste ist, dass der jetzt einen normalen Beruf hat, sag ich mal, der älteste Bruder. Und ähm, der war aber auch schon immer, der hatte der ist auch komplett sein, in seiner eigenen Welt. Also der hat auch ganz viel Fußball okay. gespielt früher, war auch in der Schulband, aber der hatte damit eigentlich nichts zu tun. Der ist eher so Naturmensch, der dann mal ein halbes Jahr äh, okay. nach Indonesien geht und mit Alles den Einheimischen abhängt. Ich
0: dachte, der hat Wirtschaft studiert und managt euch beide jetzt. So, ihr habt auch BWL studiert <lacht> tatsächlich. <lacht> ja, eben vom Seepferdchen bis zur Kaution bei der Studentenbude. Ohne Eltern geht eigentlich gar nichts, das wissen wir alle. Ähm, haben denn deine Eltern sofort Juhu geschrien, als du gesagt hast, ich meins jetzt ernst, ich gehe zu diesem Casting, ich ziehe nach Berlin, ich will von der Musik leben? Also bei aller Unsicherheit die da war, die haben ganz lange nie was
1: gesagt, sondern mich immer unterstützt der der einzige Moment, wo es dann mal so ein bisschen war, dass wirklich auch von meinem Papa gekommen ist, okay, aber vielleicht musst du doch vielleicht studieren oder eine Ausbildung machen, war dann so nach ein paar Jahren in der Branche, bevor ich Vitelli kennengelernt habe, kurz bevor, wo einfach vier, fünf Jahre lang nichts funktioniert hat. Und dann ist er natürlich so ein bisschen in den Vatermodus gegangen und, und, und der will natürlich auch nur das Beste für mich. Mhm. Und es war eher so im Sinne von, du musst dich auch absichern. Mhm. Aber davor... Wirklich nie. Das war natürlich schwierig für die, wenn ich dann viel unterwegs war. Ich war viel im Ausland und auch immer alleine unterwegs. Das war natürlich schwierig für meine Eltern. Aber nie so, dass sie mich das spüren hätten lassen. Mhm.
0: Aber dann bist du auch früh selbstständig geworden. Das ist gut. Auf jeden Fall. Du hast es ja auch alleine ins Studio geschafft, damit wir heute miteinander reden können. Bis gleich, liebe (lacht) Leonie. Milky Chance haben neulich hier im hr3 Sonntagstalk erzählt, wie sehr ihnen geholfen hat, dass ihre Eltern überhaupt gar keinen Druck gemacht haben, ihnen Zeit gegeben haben, dass die beiden ihre Leidenschaft zum Beruf machen konnten, auch wenn es etwas dauert. Manchmal, liebe Leonie, braucht man einfach einen langen Atem, um als Musikerin, als Sängerin, als Producerin dann auch wirklich durchzustarten. Hast du irgendwann mal die Hoffnung verloren? Die
1: Hoffnung verloren nicht, weil ich wusste, das ist das Einzige auf der Welt, was mich wirklich zu 100% erfüllen wird. Mhm. Aber wie vorhin schon gesagt, klar gab es diesen Moment kurz in dem Umbruch, wo ich Vitali kennengelernt habe, wo ich mir dachte, ich muss ja Geld verdienen, ich muss ja von irgendwas leben und selbst wenn ich dann kurz mal für ein Jahr vielleicht mal die Musik hinten anstellen muss. Aber ich bin froh, dass es nicht passiert ist, sondern dass ich durchgezogen habe und gesagt habe, ey, ich probiere es jetzt nochmal dieses eine Jahr mit einem neuen Team und wenn dann nichts wird, Papa, so dann, dann <lacht> fange ich ein Studium an vielleicht. Uh-huh. Aber ich kenne auch viele Kollegen und Kolleginnen, die genau das nicht hatten, sondern wo die Eltern meinten so, ich unterstütze dich schon, aber nur, wenn du nebenbei studierst. Und dann ist es also natürlich schwierig. Den, den
0: Schraubstock dann äh, auch anlegen, ja? Also und ich, Ja, ich mhm. verstehe
1: das auch komplett von den Eltern, weil man will ja das Beste fürs Kind, aber für einen selber, ich denke mir immer so, manchmal ist es besser, einfach 100% auf eine Karte zu setzen, solange es geht.
0: Und wenn es wirklich mal so schlimm ist, dann kann man immer noch (lacht) Ja, ich meine, man kennt ja auch viele Geschichten, wo jemand dann, dann kommt ein Sommer, noch ein Winter, noch ein Sommer und irgendwann denkt man, uh, jetzt hat aber auch jemand die Ausfahrt verpasst. Für Studium ist ja vielleicht auch zu spät. Äh, Solche Fälle kennen wir ja auch. Es ist ja in deinem Fall eben auch gut gegangen. Du hast jetzt schon mehrfach Vitali äh, erwähnt. Ihr arbeitet künstlerisch ganz, ganz äh, eng zusammen. Mhm. Produzent und die Hälfte, eine Hälfte von Weiß. So gäbe es ohne ihn so viele Hits denn dann nicht von dir? Es gäbe ohne Vitaly keinen einzigen Hit. What?
1: <lacht> das Wer ist, ist und dieser das hat,
0: wichtige Mann in deinem Leben?
1: Vitaly ist auch mein Mentor, kann man sagen. Also mhm. er ist wirklich nach dieser ganzen Zeit, wo nichts funktioniert hat, war er einer der einzigen Menschen, der wirklich gesagt hat, komm, wir probieren es jetzt nochmal, ich glaube an dich er hat Geld in mich investiert, er hat Zeit in mich investiert, er hat jeden Menschen versucht, von mir zu überzeugen, wo irgendwie zwei Jahre lang immer noch alle Anti-Leoni waren, so mehr oder weniger. Also Never Let Me Down
0: könnte auch ein Song für dich sein. <lacht> ja, zum Beispiel, den haben wir auch zusammengeschrieben. Ja, genau. ähm, aber nee, aber er was hat sehr er wichtig. was andere dann nicht hatten, dass diese Zusammenarbeit äh, so funktioniert. Äh, also man braucht ja immer jemanden, der einen äh, letztendlich supportet, der einen diesen Raum gibt, mhm. der einen, äh, ja, eigentlich fast so ein bisschen klingt, ist ja so für dich dann auch Trommelt, ja? Ja, das sind ganz viele Dinge, die Vitali
1: vereint. Also zum einen hat er ein unheimliches Gespür dafür, was musikalisch funktionieren mhm. kann und was nicht. Zum zweiten ist er der ehrlichste Mensch, den ich kenne und er hat noch nie mir Honig ums Maul geschmiert, nur damit ich da bleibe oder mit ihm arbeite, sondern er hat mir immer gesagt, was scheiße war. Er wird streiten ja auch super oft, ne? weil er natürlich super ehrlich ist. Ja, das ist, hören wir das... hier in
0: Frankfurt, wenn ihr euch da anbitcht, ja, <lacht> <lacht> Dann knallst du die Studiotür zu, rennst raus und ja, denkst dann auch nie wieder. Passiert. Nie wieder. Und am nächsten Tag arbeitet ihr weiter. Ach,
1: fünf Minuten später. Wir können uns auch nicht sauer sein. Das ist ja auch das Schöne, wenn man sich so gut kennt. Wir sind halt auch sehr, sehr eng befreundet. Dann nimmt man sowas auch nicht übel, sondern es bringt mich halt
0: immer nur weiter. Seid ihr eine Generation, dass ihr eine Sprache sprecht oder ist das gar nicht wichtig? Das
1: ist nicht wichtig. Also Vitelli ist ähm, 38, ich bin 25. Mhm. Er ist komplett anders aufgewachsen. Er kommt aus Russland, er ist da geboren. Er ist erst mit 15 hierher gekommen, heißt er hat komplett andere Werte äh, vermittelt bekommen als ich. Aber was mich bei ihm ein bisschen erinnert hat, ist das mit meinen Brüdern einfach. Das ist dieses Derbe, der Derbe-Humor, dieses Aufziehen dieses, ja, dieses jungische Dings, irgendwie, ich weiß es nicht. Also das das war für das mich so. Das magst du, ja? Weil, der erste Tag war für mich so, ich bin zu Hause. so
0: Okay, aber das ist doch eine gute Voraussetzung, weil zu Hause kann man sein, wie man ist, mit allen Schwächen. Eben. Man kann ja. auch Schwäche zeigen. Faded ja. Love kommt auch aus eurer gemeinsamen äh, Zusammenarbeit dann. Mhm, ja. Januar 21, da haben wir doch alle noch zu Hause gesessen, da seid ihr durch die Decke gegangen.
1: Ja, da sind wir auch zu Hause bzw. im Studio gewesen. Aber ja, der Song war so der Türöffner für mich für sehr, sehr viele Dinge, die in den letzten
0: Jahren passiert sind. Aha, also es hat sich gelohnt, an dich zu glauben. Das war auf jeden <lacht> Fall sicher mit dem Erfolg von Faded Love. Dann spielen wir den nochmal. Heute ist sie, ich behaupte das einfach mal so, liebe Leonie, hier im hr3-Sonntagstalk, auf jeden Fall finanziell unabhängig. Der Papa war zwischendurch ein wenig nervös und hat nochmal anmerken lassen, vielleicht doch ein Studium. Wir kennen deine Hits Faded Love, eure Hits müssen wir sagen. Gemeinsam sind die entstanden mit deinem Mentor und Co-Produzenten Vitali. Faded Love, Friendship, viele, viele Gold- und Platin-Awards. Du bist eine echte Ausnahmeerscheinung. Wie würdest du denn sagen... Wie sehen dich andere Musiker und Musikerinnen in der Branche?
1: Ich glaube, eher schwierig. Also Mhm. ich glaube, was ich halt verstanden habe oder beziehungsweise was mich Vitali verstehen hat lassen, ist, dass man auch erstmal Erfolg braucht, um wirklich auch zu 100 Prozent das machen zu können, was man mag. Also das mhm. Ding ist, ich habe angefangen nur mit Balladen auf dem Klavier und war lange der Meinung, das ist das Einzige, was ich kann. Und dann irgendwann habe ich verstanden, okay, vielleicht muss einfach mal dazwischen so ein Paradise mit Capital Bra kommen, der eigentlich ein komplett stumpfer Song ist, aber damit die Leute dich erstmal auf dem Schirm haben. Und all diese Sachen, die ich gemacht habe, die liebe ich jetzt. So, ich habe mich da nicht verkauft oder irgendwas, sondern ich mhm. feiere die Songs, ich liebe die. Aber also ist du liebst
0: die für den Mut, dass du bereit warst, dich zu verändern oder wofür liebst du die?
1: erstens dafür und zweitens sehe ich mich auch als Entertainerin und wenn mir immer noch nach drei Jahren, wo der Song jetzt raus ist, Leute Videos schicken, wo sie feiern zu dem Song, wo sie meinen so ey, der Song hat mich irgendwie aus einer schwierigen Zeit rausgebracht, weil er so gute Laune macht, dann ist es für mich so, mein mein Job ist getan, das, was ich immer machen wollte, Leute mit Musik erreichen, das ist passiert, egal was und ich glaube, viele Leute aus der Branche sehen genau die Musik, die wir teilweise machen, als Cheap und cheesy, zu billig, wo ich mir denke, so, ja, aber Musik ist doch Geschmack. So, das kann man ja über jede ja, Musik und sagen. Ja, das ist doch ein Gefühl,
0: das sind nachher Erinnerungen, das sind kleine Nanosekunden, an die du dich erinnerst, wann du diesen Song gehört hast, mit wem du im ja. Auto gesessen oder gefeiert hast. Aber du schreibst Songs für dich, du schreibst Songs mit anderen, du schreibst Songs für andere. Wie entscheidest du denn, was bei dir bleibt und was mhm. jemand anders kriegt? Das fühlt man.
1: Also es ist auch oft so, dass wir gar nicht ins Studio gehen und sagen, heute schreiben wir für, außer es ist natürlich der Künstler oder die Künstlerin da, mit dem wir schreiben. Wer hat zuletzt um, bei dir angeklopft? Also letzte Woche war zum Beispiel Philipp Dittberner da, auch ein Aha. deutscher, toller Künstler oder wir machen auch viel mit, mit Tokio Tell immer noch Aha. nach wie vor. Viele deutsche Künstler auch. Wir haben auch selber, Vitali hat ein Label, wo auch tolle Künstler und Künstlerinnen drauf sind. Anna Gray zum Beispiel, eine tolle mhm. Newcomerin auch. Ja, das ist auch so, wenn man, aber es man einem gar so, nicht mehr ein,
0: was man gemacht hat. Aber. Ja, ehrlich gesagt, du bist einfach zu busy. Du musst mal deine Speicherplatte <lacht> wieder löschen und neu anfangen. Aber das klingt so, als wärst du ja sehr, sehr eingespannt und müsstest immer kreativ liefern. Du bist selber noch jung und sitzt jetzt in der DSDS-Jury. Warum fühlst du denn, dass du bereit bist, auch andere schon zu coachen, was abzugeben und ihnen den Weg zu bereiten?
1: Weil ich mein Leben lang Musik mache und das sind jetzt doch schon 25 Jahre und seit acht Jahren in der Branche bin und ich sehr viel über Musik weiß, sehr viel über Stimme Mhm. weiß, sehr viel weiß, denke ich, was man braucht, um ein Superstar zu werden. Mhm. Und das Ding ist ja auch, wir sind ja auch vier Leute, heißt vier Leute sind vier Meinungen. Vier Charaktere, viermal besetzt
0: mit ganz unterschiedlich. Wie würdest du sagen, ist dein Charakter in dieser vierer Kombi Also es ist ja die Jubiläumsstaffel, es ist die 20. und ein Mhm. Jahr war Dieter Bohl nicht dabei, Pietro Lombardi hat auch schon mal drin gesessen, Katja Mhm. ist jetzt auch zum ersten Mal dabei. Was würdest du sagen, ist deine Rolle? Meine Rolle ist, dass ich
1: den Gesang und das Musikalische über alles stelle und dann erst auf andere Sachen achte und einfach ehrlich bin. Also für mich ist es so klar, sage ich mal nein und ich muss jemandem das Herz brechen, aber ich versuche trotzdem einfühlsam zu sein, Mhm. aber nicht nur weil ich den jetzt nicht verletzen will, die Wahrheit tut einfach manchmal weh und ähm, dafür sitze ich da, um die Wahrheit zu sagen. Mhm.
0: Also um niemanden Honig äh, ums Maul zu schmieren, so empfinde ich dich auch. Also du bist sehr professionell, du hast immer den Blick auf die Musik, du wirst nicht ausfallen und trotzdem hast du ja auch Leute in der Jury, ist jetzt auch viel drüber gesprochen worden, die dann äh, nicht nur einen, sondern den einen oder anderen äh, Altherrenspruch nochmal loslassen, die sexistisch reagieren. Beeinflusst dich das dann nicht auch oder bereust du dann äh, so eine Entscheidung? Nö, auf gar keinen Fall. Also man ist ja immer mal in
1: Situationen, wo Menschen sind, die anecken, mhm. sag ich mal. Und die einen lieben das, die einen hassen das, die anderen finden es skurril, die anderen finden es genau richtig. Man kann es eh niemandem äh, mhm. recht machen. Ich meine... Dings war, Ich habe immer schon DSDS geguckt, vor allem die ersten zehn Jahre. Es war für mich eine Ehre, dass ich jetzt in der Jubiläumsstaffel sitzen darf. Und für mich war es auch eine unheimlich gute Chance, den Leuten mich und mein Gesicht nochmal näher zu bringen. Mhm. Ich erfülle meinen Teil, ich bin in meiner Rolle, ich verbieg mich nicht, ich mache nichts, was mhm. jemand anders von mir erwarten würde. Ich bin ich und deswegen bereue ich es auch nicht, da
0: zu sitzen. Jetzt sitzt du ja im Fernseher und wir davor, so wie du die anderen Jahre. Ist denn, wenn man selber am Jurytisch sitzt, dann doch was anders?
1: Ja klar, also das ist schon
0: nochmal schön gewesen zu sehen und interessant
1: von, von der anderen Perspektive. Und dann sind da 100 Leute am Set und wie die Kameras sind, wie viele sind da, was wird dazwischen geredet, was passiert in den Pausen. Ähm, und auch ich selber, ich habe ja die Shows nicht gesehen, also ich habe ja den Schnitt vorher nicht gesehen. Heißt, ich musste den Leuten ja auch vertrauen, dass sie, ähm, ja, gute Sachen zusammenschneiden. Deswegen ist es für mich auch super spannend, jetzt vom Fernseher zu sitzen und das nochmal zu sehen.
0: Okay, wer gewinnt?
1: Das weiß ich noch nicht. <lacht> also wir haben die
0: zehn Besten ausgewählt ja, und äh, okay. der Rest hängt jetzt, von den jetzt Leuten Jetzt sind die alle erstmal im Recall und dann äh, geht es nochmal ab. Trotzdem muss man einfach nochmal sagen, äh, wenn ich mir das jetzt so anschaue, auch jemand Jüngeres, der dabei ist, wie Pietro und wenn dann jemand so sexistische Sprüche äh, ablässt, dass man da einfach auch nochmal von anderen Männern, auch äh, Katja hat sich ja auch stark gewährt, nochmal mehr Gegenwehr eigentlich auch erwartet 2023. Äh, Aber es ist ja schön, dass du dich in deiner Rolle wohlfühlst, dass du dich noch mal zeigen kannst und beim Radio hört man dich ja eher, deswegen hm. reden wir gleich weiter. Drei harte Wochen noch, dann ist es da, das erste Album von Leonie, Somewhere in Between heißt es und dann gehst du, liebe Leonie, auf Tour und kommst auch nach Frankfurt am 20. Mai ins Zoom, Tourkoffer hm. schon gepackt.
1: Noch nicht. Aber wir haben jetzt äh, letztens angefangen mit den Vorbereitungen. Was muss rein?
0: Was muss rein? Was muss unbedingt <lacht> immer mit? Okay, Hundefutter Hund, für mein Hund. <lacht>
1: <lacht> <Ja>. <lacht> Outfits natürlich. Uh-huh. Ähm, ich, das ist gar nicht spannend bei mir. Also ich ich brauche da gar nicht so viel. Also Ich habe da jetzt nicht irgendwelche besonderen Dinge, die ich unbedingt
0: dabei haben muss. Aber du gehst doch nicht mehr alleine shoppen. Du hast bestimmt jemanden, die kommt mit so einem Kleiderständer reingefahren und sagt, guck mal Leonie, alles <lacht> in XXS. Alles sieht so und so und so aus. Hast du eine Lieblingsfarbe? Irgendwann Material, auf das du besonders stehst oder ein Farbverlauf, der für die Tour wichtig ist, der zum Bühnenbild passt.
1: Also ich liebe schwarz mhm. und auch an Klamotten. Das kann man aber natürlich nicht immer, nicht immer anziehen. Aber wie du schon sagst, ich habe eine Stylistin, mit der ich äh, seit ein paar Jahren zusammenarbeite. Und äh, wir arbeiten einfach alle Outfits zusammen aus. Es kann auch sein, dass wir für die Tour sogar irgendwie was schneidern lassen oder irgendwie was Besonderes einfach haben, was wirklich mhm. äh, noch mal ein bisschen mehr auf die Kacke haut. <lacht>
0: ähm, aber da sind wir noch nicht. Okay, ja. du warst bestimmt auf vielen Konzerten. Du hast viele Künstler auf Tour erlebt. Ja? Du hast so vielfältige Musik auch veröffentlicht. Mal klingt sie danzig elektronisch. Elektronisch, sind auch pop Popsongs dabei. Wie klingt denn dein neues Album? Dein erstes Album? Mein erstes Album? Also es wird ein
1: doppelseitiges Album sein. Mhm. Und weil ich auch sowohl in der Story vom, vom Song zum Album, Summer in Between, als auch auf dem Album einfach nochmal dieses doppelseitige irgendwo dazwischen ja, klar machen wollte. Und auf der A-Seite sind natürlich auch Songs wie Remedy, Faded Love klar und ein paar neue die auch ähnlich wieder gehalten sind, so ein bisschen 80 sound viel Pop, viel Dance, aber auch eine Ballade. Und bei der B-Seite wollte ich einfach auch nochmal eine andere Seite von mir zeigen. Heißt, es ist Die B-Seite ist komplett akustisch und das sind alles Songs, wo ich als Songwriterin oder zum Beispiel nur als Sängerin, auch ohne mein, dass mein Name dabei steht, auf einem Song mitgewirkt habe von mir gesungen in akustisch quasi nochmal.
0: Und spürst du schon äh, Druck? Ich meine, es ist die erste Tour. Ähm, Du hast vieles jetzt schon in deinem Leben zum ersten Mal gemacht, aber immerhin erste Tour. (lacht) Druck nicht, weil ich mir selber keinen mache, Mhm. aber
1: unheimliche Vorfreude. Und man merkt natürlich, dass dass die Leute, die selber auch involviert sind, sei es die Band oder die Veranstalter oder ähm, die Leute, die die Tickets verkaufen, ein bisschen aufgeregter werden, sage ich mal, weil einfach mehr ja, Planung noch äh, mhm. da reinfließen muss. Und für mich ist es einfach so, ich, jedes Element, das jetzt kommt, sei es, welche Songs spielen wir, wie spielen wir die, wie ist das Bühnenbild, mhm. wie ist das Outfit, welche Leute kommen mit, Wer was ist die brauchen Vorgruppe? wir alles. Wer ist die Vorgruppe? Die Vorgruppe gibt es schon. Ich habe es noch nicht öffentlich announced, deswegen äh, enthalte ich mich hier <lacht> nochmal.
0: <lacht> Solo ähm, Solo-Künstler oder sind es mehrere? Solo. Mhm, okay. Mhm. Männlich oder weiblich? Weiblich. Okay. Hm. Deutschsprachig? (lacht) Nein. Nein. Okay, ich sage jetzt nicht mehr. (lacht) Okay. Ich wusste gar nicht, dass Miley Cyrus Zeit hat, aber cool. (lacht) Ja, genau. Miley
1: Cyrus spielt Vorwind von
0: mir. (lacht) Aber man könnte ja meinen, ich meine, wir haben diesen äh, Sonntagstalk angefangen mit all deinen goldenen und platinen Alben. Äh, 2023 wird irgendwie dein Jahr. Tour, Album, äh, DSDS in der Jury. Du hast Dieter Bohlen überlebt. Was kann äh, noch besser werden?
1: Ich weiß es nicht, also für mich, ich bin unheimlich gespannt auf das Jahr und wenn es auch nur genauso ist wie 2022, ist es schon unheimlich toll, aber es kann ja nur geiler werden, weil wie gesagt, es kommen so viele tolle erste Male auf mich zu und ansonsten, ich lasse es einfach auf mich, Mhm. ja, einprasseln, sage ich mal. Ich bin kein Mensch, der gerne alles super plant oder sich die Ziele setzt, die im, im Dezember sind, weil ich weiß ja. nicht, was passiert. Es passieren so viele tolle Dinge und die, die nicht mhm. passieren, die werden durch
0: schönere ersetzt. Aber kannst du dann auch zwischendurch nochmal bei all diesen äh, Highlights und den großen Ausschlägen, das sind ja unglaublich intensive Momente einer äh, sehr, sehr großartigen Karriere, kannst du auch nochmal die Regler runterfahren, einfach die Wohnungstür zumachen, mit deinem äh, Hund oder Hündin in eine Runde äh, Gassi gehen in Berlin und, und gar nichts machen? Auf jeden Fall.
1: Also das wo lebst du
0: auf? Wo, wo speicherst du wieder Kraft?
1: In meiner Wohnung, im Studio auch tatsächlich, weil es für mich eher so ein mhm. Wohnzimmer-WG-Charakter
0: hat. Da lässt du und dich auch einfach mal anschreien von Vitali.
1: Ja, nein, aber wir, wir hängen da ja auch viel zusammen ab, wenn wir nicht arbeiten. Mhm. Und auch Bayern so. Aber ich bin Gott sei Dank gesegnet mit einer Gabe, dass ich niemals Sachen überdenke, und wenn ich dann wirklich zu Hause bin, ich sitze den ganzen Tag vorm Fernseher, ich zock irgendwie Animal Crossing ähm, und schaue ins Handy, kuschel mit Mali, gehe mit ihr raus, spiele Klavier oder irgendwas. Aber ich kann das tatsächlich relativ gut, wenn ich wirklich meinen Tag habe, dass ich dann auch mhm. komplett abschalten kann.
0: Aber die nimmst du dir dann auch? Oder bist du so zugeballert mit Terminen, dass gar keine Luft bleibt? Ich mache mir gerade modimäßig ein bisschen Sorgen.
1: <lacht> ich ich nehme mir die wenn, die, wenn die Zeit da ist. Also ich, ich würde jetzt nicht sagen, sagt das und das ab, weil ich kann nicht mehr, weil dann würde ich eher durchziehen. Wenn ich aber weiß, in der Woche ist dann mal ein Block, wo ein, zwei Tage frei sind, dann ist das für meinen Kopf schon wieder genug, um noch durchzuballern quasi. Mhm. Also ich schalte da auch in so ein so ein Modus, so wenn man unterwegs ist, da bin ich nicht dann, müde. Da okay, bin ich dann nicht lieferst fertig. du auch, ne? Also, genau. das
0: äh, höre ich raus. Wir spielen zum Schluss noch mal deinen Song äh, Remedy. Ja, so ein bisschen das Allheilmittel. Eine Liebeserklärung an einen Menschen, der auf Wolke 7 schwebt und äh, der einen auch auf Wolke 7 schweben lässt. Das wünsche ich dir, dass du neben deinem äh, kreativen Pendant äh, diesen Menschen dann auch irgendwann findest. <lacht> auf jeden Fall ein Song, der immer gute Laune macht. Und äh, ich wünsche dir nur das Beste. Wir spielen dich ja auch immer regelmäßig hier bei H3. Von daher Dankeschön. alles Gute für deine Tour und das neue Album.
1: Tschüss. Vielen, vielen Dank für den schönen Talk. Ciao.
0: Zu Hause in Hessen.